0: Podcast PNL com San Jolen Ira, se pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast PNL Eu sou Sanjolen e bora lá falar sobre PNL
1: Fala galera, eu sou o Gabriel Amaro, Sejam todos bem-vindos ao PNL Podcast Fala galera, eu sou o Rafinha Tô aqui e eu já quero, já quero começar fazendo
2: uma pergunta, Sam, já que a gente vai falar sobre como começar na PNL, e como eu consigo, o meu primeiro cliente já decidi, quero trabalhar com PNL. Como eu
0: consigo o meu primeiro cliente trabalhando com PNL? Sabe que essa pergunta, né, do como começo, é extremamente prática. É algo de execução, é algo de fazer. Dentro da PNL, a gente até tem um, uma técnica que a gente usa muito, que é da estratégia Disney. Que não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o Walt Disney, o criador da Disney World, Disneyland, do Mickey, a coisa toda, ele tinha uma estratégia onde ele sonhava de um jeito especial, ele realizava de um jeito diferente e ele conseguia encontrar erros, criticava, né, entre aspas, de um outro jeito. Ele fazia tudo isso ao mesmo tempo e ele conseguia fazer muito bem feito. E quando a gente fala do como que eu faço, a gente está falando de execução. É prática, é mão na massa, é lista, é ligar, é escrever, é, hoje em dia né, postar coisas, publicar coisas na internet. Então, para você começar a ter clientes, você vai precisar fazer coisas. Você precisa aparecer para o mundo, você precisa com que as pessoas conheçam quem você é, o seu trabalho, o que, que você tem de diferente dos outros. E para isso, você vai ter que aparecer. Dizem que a internet hoje é o petróleo de antes. Então, antigamente as maiores empresas do mundo eram empresas de petróleo. Hoje o jogo é diferente. Hoje o jogo está na internet. Se a internet é o petróleo, a maneira de você explorar esse petróleo é através das redes sociais. Rede social hoje... É como que chama o negócio lá que puxa o petróleo, fica bombeando, é uma plataforma de petróleo. E você consegue acessar esse mundo maravilhoso da internet, de riquezas infinitas praticamente, através de redes sociais, através de YouTube, através de Facebook, Instagram, TikTok, a coisa toda. Então, saiba que para você conseguir clientes para você, você vai ter que aprender um pouquinho sobre aparecer. Você vai ter que aprender um pouquinho sobre se comunicar. Porque se você não se comunicar, as pessoas não vão conhecer seu trabalho, elas não vão saber quem você é. E aí você não vai ter todo o processo, a chance de poder tocar essas pessoas. E aí talvez você assim, ah, mas eu tenho medo, vergonha de aparecer em público. É, se isso te impede, num ponto de você deixar de ter uma carreira incrível por conta disso, é bom que você já usa a PNL para desbloquear. Porque, inclusive, eu era muito tímido. Eu era extremamente tímido de falar com pessoas, quem dirá de gravar vídeo, de aparecer numa foto, alguma coisa do tipo. Então, eu usei a própria PNL para desbloquear isso tudo. E aí eu consegui aparecer, consegui ter resultados muito melhores.
1: Ô, Samba, mas não é só eu ter o um certificado lá e colocar no meu LinkedIn, no meu Facebook que vai vir cliente para mim, não? Você
0: imagina, né? Se fosse <risos> mais fácil a vida, né? Você só tem um certificado porque sabe qual que é a grande verdade, assim, Gabriel? As pessoas, elas não querem e elas não precisam de PNL. Para pra pensar nisso. Ninguém quer saber de PNL propriamente dito lá, o seu cliente final. Ele muitas vezes não faz nem ideia que que é isso. Verdade. Por pra que serve a PNL? A PNL serve para alguma coisa. PNL serve para você conseguir chegar num resultado XYZ. A PNL serve para você conseguir se comunicar melhor. A PNL serve para você resolver um problema. A PNL serve para que você consiga tirar o seu sonho do, do, do sonho e transformar em realidade. Então, você tem que começar a falar disso. Não adianta mostrar papel, colocar um título bonito lá nas suas redes sociais, porque isso não vale nada. É, tem um, uma frase do marketing que diz exatamente isso. Né? Ninguém precisa de uma broca... De 6 milímetros. Sabe a broca da máquina da furadeira, né? Sim. sim. Quem é que uma, uma broca? As pessoas, elas querem a broca para ela fazer um furo, mas ela não quer um furo. Ela quer o furo para que ela coloque um parafuso, mas ela também não quer só o parafuso. Ela quer porque ela quer segurar uma estante, mas ela não quer só a estante, a prateleira. Ela quer porque ela quer colocar coisas bonitinhas na prateleira, e aí as pessoas vão chegar e falar, nossa, que bonito. No final das contas, ela quer se sentir bem. No final das contas, ela quer ser elogiada, quer ser amada, quer construir um ambiente confortável. E é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente está oferecendo um, um processo terapêutico, um processo de ajudar alguém com programação neurolinguística, o grande chum é que as pessoas não estão procurando a PNL propriamente dita. Elas estão procurando um resultado. Um resultado que consegue acontecer de uma maneira mais rápida, mais inteligente, mais eficiente, por conta da PNL. Do mesmo jeito que alguém, por exemplo, sei lá, chama um carro, um Uber... Ela não quer saber se o motor ele é 1.8, 1.4 ou 2.7. Não, ela quer sair do ponto A e chegar no ponto B com o máximo de segurança e conforto. É isso que importa. O carro que vai ser usado, desde que seja um carro bom, que cumpra o mínimo que ela espera, está resolvido. E é isso que a gente tem que entender. É diferente, né? A nossa cabeça, nós que somos programadores, que a gente utiliza a PNL, a gente presta muita atenção na ferramenta, no detalhe, no nome, no título, no certificado. Mas o público geral que vai te procurar não quer saber. Ele quer saber de chegar no resultado. A pessoa fez o curso, se
2: formou, vai começar a trabalhar. Como é o dia 1 um do profissional de PNL?
0: O dia 1, um, ele acabou de se formar, é isso?
2: Ele acabou de se formar, está pronto já para começar a trabalhar com o PNL. Vou atender o meu primeiro cliente, vou ter minha primeira sessão. Como é esse primeiro dia? Como foi para você? E como você acha que será para um futuro profissional? O que você pode dar de dicas sobre esse dia um?
0: Assim, Assim, quando a pessoa acabou de aprender a ferramenta a técnica, o processo todo, inclusive as estratégias, que é algo que eu ensino muito, porque não adianta também você só saber as técnicas e não saber como vender isso... Então, precisa saber das duas coisas. O primeiro passo é ela começar a testar isso, a colocar em prática. Então, eu sempre indico, encontre pessoas que queiram ser atendidas, mesmo que você não cobre nada em espécie, em dinheiro pra ela. Mas encontre pessoas que querem melhorar, que topem passar por um processo com você. Ah, Sam, mas como que eu vou encontrar alguém? Gente, tem um monte, tem uma galera aí. Você pode entrar em grupos, comunidades no Facebook. Você pode postar nas suas redes sociais você está oferecendo um processo todo que você vai dar um desconto especial e tudo mais. E começa a oferecer isso. Aí, muitas vezes, quando eu digo isso, as pessoas perguntam, ah, Sam, mas quando a gente não cobra nada, muitas pessoas nem valorizam isso. É verdade. É um fato. Quando você cobra bem, as pessoas dão mais valor. Quando você não cobra nada, elas acabam, muitas vezes, meio que deixando de lado. Qual é uma dica boa? ofereça de graça sem cobrar nada mas a pessoa se compromete a gravar um testemunho para você ao final do processo dizendo a pura verdade de como foi aquilo para você ou então mais interessante ainda você oferece para ela fazer esse processo aí sem cobrar nada dela só que você pede autorização para que você grave todo o processo por exemplo usando uma plataforma na internet o zoom o Skype alguma coisa do tipo você consegue e gravar. E aí, com isso, você pode reassistir. Você pode postar trechos ali, porque a pessoa autorizou. Ela está usando a imagem dela ali como forma de pagamento. E isso é uma maneira incrível de você começar a produzir algum conteúdo, mostrar na internet que você tem resultado. Que você consegue, sim, fazer coisas incríveis e interessantes. A partir disso, você já tem material de divulgação. Você já tem alguma coisa para começar a mostrar. Sam... Quando vão começar a surgir os primeiros clientes pagos? Quando você tiver volume. É isso que você precisa. Você precisa ter volume de pessoas que conhecem você. Você precisa ajudar pessoas, sabe, de graça. Elas precisam associar você com solução. Elas precisam associar você com, olha, esse fulano de tal, eu, eu vejo ele na internet, eu assisto ali, eu sinto confiança nessa pessoa. Eu sinto que ela parece comigo, eu sinto que ela pode me ajudar. Aí essas pessoas vão começar a te procurar. Só que esse primeiro movimento, ele é extremamente importante. Seja útil, tenha serventia, ajude as pessoas de uma forma ou de outra, sabe? Ajude, 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 você vai acabar virando referência. Dali a pouco as pessoas estão te indicando, dali a pouco, dali a pouco as pessoas estão comprando de você e você começa a gerar todo o seu processo, sua carreira. É um processo de médio e longo prazo. Não é, vou começar agora e semana que vem já tô rico. Não é assim que funciona. Ainda era.
2: É. Muitas dessas pessoas que têm esse interesse, né, que querem ganhar 12 mil reais por mês trabalhando com PNL, mesmo sem, sem experiência e tal, trabalham em outra área. Tem uma outra área de atuação atualmente. né, A pessoa, enfim, pode trabalhar com N coisas. Como eu migro da minha área, do meu trabalho que eu odeio, para começar a trabalhar com PNL? Como que eu faço essa essa mudança.
0: Pior, né, que tem muita gente que odeia o trabalho. Muita Aliás, gente. Aliás, você assistindo a gente aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, sei lá onde, comenta aqui embaixo, você odeia o seu trabalho atual? Você, você não gosta? Você está insatisfeito insatisfeita com o seu trabalho? Deixa um comentário aqui, por que você não gosta do seu trabalho atual? Escreve aqui que vai ser super bom, você já desabafa, começa a pôr para fora um pouco isso daí. Eu
2: acho que a maioria das é... pessoas que eu conheço odeiam o trabalho.
0: Eu também. A das que você conhece o Dei o Trabalho? É eu acho que sim. É que a gente não tem aquela satisfação. Porque não tem,
2: não exatamente. Trabalha. Não trabalha com o que gosta.
0: Você sabe que isso é uma coisa muito das nossas novas gerações, né? Porque a geração dos nossos avós, nossos pais, eles
1: não, eram,
0: não tinham esse, vamos dizer, essa possibilidade de gostar, amar o trabalho. É aquele negócio que os nossos avós tinham aquela época do. Você entra numa empresa e você fica até o final da vida na empresa. Nossa, era orgulho você ter um único empresa na sua carteira de trabalho. Já ouviram isso daí? É uma coisa. Já, é o que
1: meu pai mais fala para mim. Desde pequeno trabalhando, ele queria trabalhar no mesmo ramo, desde pequeno. E quando eu fui trocando, o desgosto foi aumentando. Eu falei, cara, você não vai ficar parado? Cara, você vai mudar de área? Até que hoje ele aceita. Hoje a gente trocou uma ideia legal.
0: É um que eles falavam assim, se você ficar trocando muito, você vai sujar a sua carteira.
1: Sim, de sim, tem muito isso, tem muito isso. Eu já ouvi muito isso. Não, mas você trocou de uma área, nada a ver para outra, cara. eu falava, não, mas agora eu faço o que eu amo, agora eu faço o que eu gosto. A gente Foda. tem muito isso mesmo. Hoje em dia não tem mais nada disso,
0: porque a gente vive uma outra época, um outro mundo. Eu tenho conhecido, as pessoas trabalham na área de, sei lá, de, de marketing, pessoas trabalham na área do mundo digital, e os caras às vezes têm quatro empresas, cinco empresas que eles trabalham ao mesmo tempo. Ele não é mais funcionário, ele já é um prestador de serviço, ele já é uma empresa que presta para várias empresas. E a pessoa vive muito mais feliz hoje em dia, desde que seja a área que ela gosta, porque isso é importante. Qual que é a dica? Você hoje trabalha num emprego que você não gosta. Seja ele formal, com carteira de trabalho, assinado, tudo bonitinho. Ou seja aí você fazendo alguma coisa, um bico, dando um jeito, empreendendo aí de uma forma que você não está satisfeito. Qual é o passo inicial para poder fazer isso melhor? Você começar a usar seu tempo livre para descobrir se você gosta de alguma coisa. Principalmente se você gosta de PNL. Eu fiz a mesma coisa. Então, por exemplo, você aprendeu uma técnica da PNL, você aprendeu um, algum conceito e você quer compartilhar isso com alguém, você quer ajudar alguém com isso, vai lá e bate papo com as pessoas. Vai lá e testa. Vai lá e, e chega num amigo lá e explica esse conceito para a pessoa. E às vezes você vai descobrir que você explica super bem e a pessoa vai sair dali felizona, melhor do que ela chegou. Você opa... Já vai colocando um pontinho aí que dá pra você trabalhar com isso. Um pontinho de que, pô, é legal, eu faço isso bem. Ah, não, fui explicar e saiu tudo errado, embananei todo, não consegui fazer nada direito. Então, já tirei esse conceito. Pera um pouquinho. Eu preciso melhorar pra ter certeza se é isso que eu vou fazer mesmo. Se é isso que eu vou gostar. Se é isso que faz sentido. Eu lembro, inclusive, quando foi que eu tive a perfeita sensação de que eu queria trabalhar com desenvolvimento humano. Eu tava num curso, era um tipo, curso de final de semana, um curso meio motivacional, assim. E tinha um exercício que era feito em dupla e que você tinha que falar, perguntar para o colega lá, né? Que eles escolhiam na hora, não era ninguém que você conhecia antes. Você tinha que ficar perguntando por que que ela tinha que fazer tal coisa. Mas por que que ela merecia fazer aquela coisa? E, e você tinha que repetir várias vezes. E aí o professor explicava, você tinha que perguntar em tons diferentes, com uma energia diferente, porque a pessoa tinha que acessar alguma coisa lá de dentro da mente, não podia ser racional, e aí eu perguntava: mas por que que você merece viver? Mas por que que você... e fazia todo um teatro, e perguntava, e entonação, e quando eu comecei a fazer aquilo, eu achei que era meio besta o exercício, só que conforme eu fui fazendo, e a pessoa foi acessando... E ela foi trazendo respostas novas E ela foi trazendo coisas diferentes Eu comecei a me sentir muito bem Eu comecei a sentir assim uma coisa que eu nunca tinha tido antes E quando eu terminou o exercício E o cara lá que eu fiz o, o exercício O colega que eu fiz a técnica ali Ele pegou e ele falou assim Sam, caramba Você fez de um jeito incrível Eu nunca imaginei que ia sair essa resposta Nessa hora eu pensei Uau, pô, eu poderia trabalhar com isso Por que não? Por que não? Eu tinha 18 para 19 anos, foi antes de eu ir para o Japão trabalhar de operário. E ali ficou essa sementinha. Nossa, imagina como seria ganhar dinheiro ajudando pessoas? Aí eu pensava ao mesmo tempo, nada, muito longe, impossível, trabalho tem que ser ruim, trabalho tem que ser judiado, trabalho tem que ser uma coisa que eu odeio. Tinha essas crenças, né? Descobri que não precisava, que o trabalho ele pode ser algo prazeroso, ele pode ser algo que é bom para você, algo que é bom para os outros... Algo que soma pro mundo, porque não deixa de ser trabalho, né? Tem aquele ditado, né? Faça uma coisa que você ama, você nunca mais trabalha na vida. E é verdade, por mais que seja clichê, é uma baita verdade. Porque é divertido. Quando chega segunda-feira, não precisa mais ficar sofrendo. Você fala, caraca, segunda, vamos, vamos lá, vamos começar a fazer, vamos começar a fazer coisas novas. Por exemplo, a gente marca esses nossos bate-papos aqui do podcast. Eu amo fazer isso. A gente tem que se segurar pra não isso aqui não durar 10 horas. Se deixar, a gente vai solto aqui. A gente fica com o cronômetro que fala, já deu muito tempo. Senão, a gente embala aqui e não termina mais.
1: É muito engraçado, oh. Sam, porque você contou uma experiência sua e acontece até uma coisa bem parecida comigo. Porque quando eu comecei a aprender, foram três sinais. O primeiro, eu era o palestrinha. Tudo eu queria falar, do que eu sabia, do que eu amava e eu quero contar para todo mundo, em todo lugar. O segundo, a situação, eu comecei a ficar chato. Eu falei assim, meu, o cara só vai falar disso, o cara só vai falar disso. E o terceiro ponto, quando caiu a ficha, eu falei assim, cara, eu posso trabalhar com isso? Foi quando as pessoas começavam a falar assim: nossa, Gabriel, tava zoado, tava mal. E aí eu lembrei daquilo que você falou, eu fiz aquele negócio lá e funcionou. Eu, opa, tá dando certo, o negócio tá funcionando. consigo ajudar. Isso, e se você começa a sentir, então tem sinais que a gente vai olhando a vida, a gente vai aprendendo, a gente vai juntando. Naquele momento, começa tudo a dar muito certo e a gente vê que a gente consegue sim ajudar muitas pessoas e o melhor, até dinheiro com isso, né?
0: Principalmente quando a gente já começa a aprender as técnicas, que é um segundo passo. Porque se você tá nessa de gosta de conversar, compartilhar, ser o, o palestrinha da galera e ficar lá explicando, filosofando um monte, começa a aprender umas técnicas de verdade boas que são rápidas, simples, fáceis e que trazem resultado, você vai começar a perceber algo além. Você fala: nossa, eu fiz essa técnica, é uma técnica que eu levei um tempo relativamente curto para aprender, só que quando eu aplico as pessoas têm resultados, assim, incríveis. E aí você vai perceber que você multiplica o seu poder. Se você já fez isso ou está fazendo isso, saiba que você está no caminho. E aí você que trabalha na outra área, comece a dar atenção nisso, começa a fazer. Tira um dia por semana, tira o seu sábado para fazer isso, tira a terça-feira à noite de manhã para você atender. De graça, sabe? Mas começa a oferecer esse processo do que você sabe a respeito. E você vai descobrir que dá sim para você conseguir ganhar dinheiro, você ser feliz e você ajudar uma galera com isso e fazer a diferença. Que acho que isso que é gostoso, né? Fazer a diferença.
2: Senhor, quantos clientes eu preciso ter para ganhar 12 mil por mês, mais ou menos? É um, um valor exato, é uma matemática exata, isso varia?
0: Você sabe que muita gente até pergunta, né? Mas por que raios 12 mil por mês? E a gente fala É um número
1: que... bom, é um número
0: bom. <risos> 12 mil, é um, é um número cabalístico, é um número da sorte, é um número... Bom, eu julgo que é um número que a gente utiliza muito aqui, porque é um padrão, é um valor que dá para você viver bem no Brasil, é um valor que dá para você viver, no caso, 12 mil reais, né? É um valor que dá para você viver bem em outros países, que daria algo em torno aí de 2 mil dólares por mês... Então, pensando que o dólar, sei lá, está a 6 reais. É um valor que dá para você viver bem na Europa, na, no Japão, na Ásia, em qualquer lugar do mundo. Então, dá para você ter sua vida aí com tranquilidade. É o máximo que dá para ganhar trabalhando nessa área? Não. Na verdade, é um valor bem pé no chão. É uma coisa que você consegue fazer depois de alguns meses trabalhando direitinho tá, dentro da nossa área de terapia. É fácil fazer? Não. Vai te dar um pouco de trabalho. Então a gente fez a conta aqui outro dia e você precisa de oito clientes por mês para você poder ganhar aí 12 mil reais por mês. Vamos calcular esse número, né? Nós trabalhamos com um processo de programação neurolinguística com algo que a gente chama de terapia super breve. Então é um processo terapêutico que dura em torno de 5 sessões. Eu indico sempre para as pessoas, fechem pacotes de cinco sessões. Por quê? Porque é um número legal é um número que dá para você trabalhar coisas complexas, é um número que dá para você trabalhar coisas simples, é um número que você consegue trazer várias soluções para o seu cliente, ele resolve vários problemas, ele tira ali traumas, fobias, medos, ele consegue alcançar resultado, você tem todo um prazo para conseguir ver aquilo acontecer, e é legal, é, fica fácil para a pessoa, ela não vai ter que fazer 10 mil anos de terapia, e ela consegue o resultado dela. Cinco sessões, cinco sessõezinhas, maravilhoso, funciona bem. Geralmente, quatro sessões dentro de um período X de tempo e uma sessão um pouco mais para frente, que é para fazer um acompanhamento. Cada sessão, um valor sugerido que a gente traz para as pessoas que estão começando a trabalhar profissionalmente com PNL é de R$ 300,00 por sessão. R$ reais por sessão, cinco sessões, R$ reais Então, se você pegar oito clientes por mês a R$ 1.50,0, você já tem R$ mil O interessante é que se você for dividir isso por horas do dia... Se você atender dois clientes, fazer duas sessões por dia, de segunda a sexta, então nem pensando em trabalhar sábado, domingo, não é isso. Sabe? Duas horinhas ali de atendimento por dia, você já consegue isso. E se a gente for pensar, sei lá, numa carga de trabalho normal, de oito horas diárias, né? Pô, pense é o seguinte, se eu trabalhar duas horas por dia atendendo e trabalhar mais, sei lá, cinco horas, quatro horas, divulgando, produzindo um conteúdo, fazendo vídeo, propaganda, escrevendo, lendo, estudando, qualquer coisa. Você pode dividir seu tempo. Cara, você tem uma carreira linda, maravilhosa, que só depende de você. E é uma carreira que você pode trabalhar onde você quiser, sabe? Você, você pode morar na praia, e aí você tem aí seu cantinho aí na sua casa, que você liga a sua câmera aí, seu, seu microfone, e você conversa, você atende aos clientes. É, você pode morar em qualquer país do mundo. Você pode estar tá atendendo gente de vários lugares usando duas horas por dia de atendimento. E mais algumas horinhas por dia ali produzindo e fazendo com que mais pessoas te conheçam e consigam chegar em você. Então, isso te dá tempo de fazer um monte de outras coisas legais. Principalmente se você gosta de estudar, se você gosta de viajar, se você gosta de poder passar tempo com a sua família, fazer coisas, sabe, que são importantes... Mas que, normalmente, devido à correria diária das profissões, entre aspas, normais, né? É, as pessoas acabam deixando de lado. Então, dá para você trazer muito mais isso para sua vida e acaba tendo uma vida muito mais gostosa, né?
1: Ô, Sam, fala uma coisa para mim. Você me falou o valor aí de uma sessão. E para quem ouviu agora, acabou de ouvir e falou assim, nossa, mas como que eu vou cobrar esse valor? Isso é caro. Eu não vou falar... Quando as pessoas já têm aquele medo daquele negócio do preço. O que, que você tem para falar para essa pessoa? Conta pra gente.
0: Bom, a primeira coisa é que assim, você nunca vai ganhar dinheiro se você tá limitado financeiramente dentro da sua própria cabeça. Tem uma frase, vamos ver, esse não é do seu tempo, Gabriel, eu acho que até do tempo do Rafael, talvez, mas tinha um filme há muito tempo atrás, no um século passado, que chamava Uma Linda Mulher. Vocês já assistiram esse filme? Sim. É? Não, eu esse nunca é... assisti. Eu sempre
1: sou por último aqui, eu não assisti esse filme. Eu, eu sabia assisti, que eu assisti. Eu
0: fui velho, pra caralho, mas beleza.
1: Tem que caçar uma lista depois.
0: <risos> é do meu tempo. Pretty Woman, uma linda mulher, passava na sessão da tarde direto da Globo. É, do... é muito bom, vale a pena assistir. Mas tem uma cena maravilhosa nesse filme que é uma aula de vendas. Porque, pra quem não sabe a história, é a história de uma mulher que ela era uma prostituta. Normal, sei lá, uma pessoa pobre, e um executivo riquíssimo lá, um empresário, que acaba contratando e eles se apaixonam. Essa história aí tem a Julia Roberts e o Richard Gere. E aí o que acontece? Tem uma cena que eles estão lá num hotel chiquérrimo lá em Los Angeles, em Beverly Hills, e aí ela está dentro da banheira, aquele lugar todo luxuoso, e eles já estão ali naquele clima amistoso, eles já estão mais próximos, mais amigos, sabe? Apaixonados. E aí ela diz assim Posso te contar um segredo? E ele fala, pode E ela diz, sabia que eu poderia ter cobrado Muito mais barato Do que eu te cobrei? E aí ele olha para ela e fala assim Eu posso te contar um segredo também? E ela fala, claro E ele diz, sabia que eu poderia ter pago Muito mais do que eu te paguei? E essa é a lógica do negócio todo Porque assim, às vezes A gente tem um baita medo De cobrar às vezes a gente tem um baita medo de pôr preço no nosso trabalho. Só que a gente tem que entender que a gente está limitado nas nossas crenças. A gente está limitado no que a gente conhece de mundo. A gente está limitado a um monte de coisas que a gente já viveu. Quer dizer que se eu colocar o preço de um milhão de dólares na minha hora, eu vou conseguir vender? Não, provavelmente não. Você vai ter que achar o que, que o mercado cobra. Você vai ter que achar o que, que as pessoas topam. Quanto vale a solução para alguém? Porque se você trouxer uma solução que seja efetiva para alguma pessoa, aquilo vale dinheiro. Aquilo vale uma troca, uma economia de tempo. E quanto mais incrível, quanto mais ganha essa pessoa, quanto mais essa pessoa ela tem capacidade de comprar, essa economia de tempo vale muito. E é isso que a gente tem que começar a pensar. Então, por exemplo, ah, quanto custa uma hora de um terapeuta? Eu tenho certeza que se você for sair por aí, você vai achar desde zero reais, alguém que vai atender você de graça, até cinco reais, dez reais quinze reais, vinte, é todos os preços possíveis até chegar em sessões valiosíssimas, qual é a diferença entre uma e a outra, um extremo e o outro sessão de um real a sessão de um milhão é porque você vai ter encontrar soluções muito mais eficientes naquilo só que é mais do que isso e aí a gente entra todo no mundo do marketing né é mais do que isso é como também essa pessoa se vende. E aí a gente entra num outro mundo. Por exemplo, o Rafael, ele já foi músico. Como que era a sua vida de músico, Rafael? Você já tocou em lugares pobres e lugares chiques? Já toquei em
2: absolutamente todos os tipos de, de lugares
0: possíveis. Desde lugar o pior até o melhor. Que você já tocou, cara. O lugar mais pobre, assim, mais zoado que você já tocou.
2: Cara, o lugar mais zoado que eu já toquei, você também tocou porque você era da mesma banda. <risos> era um lugar ah, chamado... É Cara, é um lugar
0: em Taquera, eu esqueci o nome Eu não sei, eu vou fingir que eu não conheço Que eu nunca fiz, não tava lá, mas beleza
2: Mas você era o vocalista
0: da banda eu não, eu não tava lá, mas beleza E qual foi o lugar mais incrível que você já tocou? HSBC HSBC Hall, é tipo aquele negócio? É, é, é Chique, HSBC
2: Music Hall
0: HSBC Music Hall, é ali você sentiu que deu certo na vida, aquele tipo, nossa, agora sim
2: Exato, exato eu senti que valeu a pena os lugares ruins que eu toquei.
0: Agora pense o seguinte, qual era a diferença efetiva dali? Porque a música às vezes era a mesma, o instrumento era o mesmo, você era o mesmo cara você usando mais ou menos as mesmas roupas qual é a diferença de alguém que toca num lugar incrível ou toca num lugar fuleiro, toca na rua? Às vezes é nenhuma tanto que fizeram um experimento e pegaram uma vez o maior violinista do mundo. O cara toca pra caralho, o cara é o as do, do violino. E ele ia fazer uma apresentação em Chicago, se não me engano, e lá no, na casa de concertos lá, e custava uma fortuna, custava mil dólares, o ticket mais barato pra poder assistir esse cara. E esgotou com meses de antecedência, o negócio foi um sucesso absoluto. E o cara arrecadou muito dinheiro, as pessoas iam lá pra assistir. Ele toca com aquele Stradivarius, acho que é assim o nome do, do violino, não manjo nada de violino. Mas é um violino que custa milhões de dólares baita show. E aí o que aconteceu? Eles pegaram o mesmo violinista e eles colocaram esse cara pra tocar no metrô, um dia depois. Um dia depois da apresentação que ele tinha feito, de mil, que custava mil dólares do ticket mais barato, colocaram esse mesmo cara com o mesmo violino, tocando a mesma música, dentro do metrô de Chicago. E ele ficou ali se apresentando. Sabe o que aconteceu? Quase nada. Ele passou horas ali tocando no metrô, ele ganhou meia dúzia de moedinha, de notinha de trocado, e poucas pessoas pararam e apreciaram. Enquanto que ele tocou um dia antes, naquela casa, no baita do lugar, com a roupa, com a orquestra, todo mundo pagou uma paulada, para poder assistir o cara. A gente chama isso de contexto. Qual é o contexto que você usa para se vender? Como que você usa, como que você cria sabe, a sua, vamos dizer, egrégora. Como você cria a sua marca, o seu nome, quem você é, o que você faz. E isso tudo, querendo ou não, é marketing. E isso tudo, querendo ou não, é como você se vende. Então, se você quer cobrar mais caro, e aí que a gente começa aí da crença, você precisa acreditar que você vale aquilo. Se você não acredita, você não vai conseguir cobrar nada, cara. Pô, qual foi o show mais caro que vocês já foram na vida, quem tá assistindo aqui? Escreva aí nos comentários quanto você já pagou num show, numa apresentação de teatro, alguma coisa do tipo. Pô, é caríssimo. Tem shows aí que são caríssimos. E qual é a diferença do show gratuito que tá rolando ali no, no Boteco? Qual a diferença de um cara que tá tocando na rua? Qual é a diferença? É porque você conhece aquela pessoa, você segue, você tem aquela a marca da banda, do nome do, do artista, você tem ali gravado na sua cabeça. A mesma coisa, o mesmo princípio a gente usa para o processo terapêutico. Você vai mobilizar pessoas de acordo com aquilo que você consegue gerar, daquilo que você mobiliza de atenção, daquilo que você traz de benefício. Por isso que eu digo, tenha coragem de aparecer, tenha coragem de oferecer soluções gratuitas porque isso vai influenciar muito o quanto as pessoas gostam de você te seguem e vão querer ali comprar a sua apresentação o seu processo terapêutico foi, essa, foi toda a linha de uma metáfora do mundo do som
2: Você falou sobre é, dar soluções gratuitas também e tal. Esse é um ponto da pessoa conseguir novos clientes. Por exemplo, fiz o curso, estou preparado para trabalhar com PNL. Então, quais artimanhas eu consigo usar para conseguir meus clientes? Oferecer, de repente, um, um, um workshop grátis. Você já, já falou né, das sessões gratuitas, mas além das sessões gratuitas, o que, que eu consigo fazer? O que, que você daria de dicas para fazer, além dessas sessões, de coisas grátis para atra atrair esses novos clientes?
0: A gente tem todo um método para fazer esse tipo de coisa, né? que é um passo a passo que a gente ensina para os alunos. Só que, assim, deixa eu trazer algumas dicas boas aqui que eu posso adiantar. Uma coisa que você pode fazer muito bem e vale muito a pena é você criar grupos ou você participar de grupos que existem de pessoas interessadas em alguma coisa. Então, por exemplo, se você entrar no Facebook, mais que você use ou não use mais o Facebook, ele existe. Ele mobiliza muita gente até hoje. E tem grupo lá de pessoas que têm medo de barato. Tem grupo de pessoas que têm ali, vontade de comprar um carro. Tem grupo de pessoas que são ali... Admiradoras de alguma ah, coisa... tem uma porrada de grupo. Se você conseguir entrar num desses grupos... E mostrar para aquele grupo... Soluções que você pode ajudar sem cobrar nada... De repente você vai ganhar uma relevância ali dentro. Você vai ganhar ali uma importância ali. E o que que acontece? As pessoas vão começar a prestar atenção. E elas vão querer conversar mais com você. Então, por exemplo... Eu tenho muitos alunos que eles fizeram isso. Eles entraram em comunidades e eles começaram a trazer solução. Não é aquele negócio de, ai ah, gente, eu faço isso, hein, sou bom, sou incrível, que ninguém quer gente chata que fica ali falando dela o tempo todo. As pessoas querem pessoas que ajudem, pessoas que tragam solução. Então faz isso, entra num grupo e começa a dar dica, começa a dar solução, começa a fornecer alguma coisa. As pessoas vão começar a perguntar para você. E aí você pode falar assim, ó, oh, tô criando um grupo no WhatsApp quem quiser, eu vou botar ali dicas todo dia de como você perde o seu medo de barato. E aí, você vai começar a juntar uma galerinha. E aí, você todo dia dá dica, vai dando uma dicasinha, vai dando uma dicasinha. Dali a pouco, você vai ver que você já tem uma galera que tá engajada contigo. E aí, você fala assim, ó oh, pessoal, até queria trazer mais dicas aqui, só que eu acabo fazendo muito processo terapêutico com, com as pessoas, tá? então, acaba não tendo muito tempo. Toca no assunto. E as pessoas, nossa, como funciona esse processo terapêutico? Olha, se você quiser, a gente pode marcar uma primeira sessão. Primeira sessão, uma entrevista, ela dura 20 minutos e não custa nada. Poder marcar. E aí marca com essa pessoa. E ali você vai ter a chance, durante 20 minutos, de vender a solução para ela. E aí você fala, ó, esse, esse trabalho custa X. Custa 300 reais a sessão vezes 5 sessões, 1.500. E você tem a chance de papapá, papapá. E aí a pessoa vai ter a chance de poder comprar de você. E de repente você já conseguiu o primeiro cliente. Eu explicando isso de um jeito rápido, às vezes pode até parecer, nossa, Sam, mas quem é que vai comprar isso? As pessoas compram. As pessoas compram e compram muito. Por quê? Porque elas querem resolver o problema delas. Elas não querem mais sofrer por alguma coisa. Elas querem chegar em algum lugar. E muitas vezes elas não conseguem, elas ficam travadas. E aí você tem a chance de ajudar essa pessoa a economizar tempo, economizar energia, economizar dinheiro. E ela economiza tudo isso através do serviço que você oferece. Com a programação neurolinguística. Então, é lindo isso. Funciona aquela é uma beleza.
2: A, a PNL, e, PNL e coaching são a mesma coisa? São diferentes? Duas coisas, na verdade. PNL e coaching e PNL e hipnose. Eu queria saber é, se são a mesma coisa, se não são. E se, se não são, qual a diferença entre elas?
0: Uh, não, não são a mesma coisa. tá? Tanto que, eu posso te dizer assim, qual a diferença de PNL de coaching, de hipnose e tudo mais é que são métodos diferentes para coisas diferentes então por exemplo, coaching é uma metodologia, um processo quer levar a pessoa de ponto A a ponto B através de perguntas e tudo mais hipnose no caso não é nem um método hipnose é um estado que todo mundo entra é aquela, aquele estado onde você está relaxado e você consegue ter sugestão, um estado hipnótico. Por mais que algumas pessoas tenham preconceitos e coisas mais, a gente pode até falar disso num outro podcast, mas não tem nada a ver com o processo terapêutico. O processo terapêutico que usa a hipnose se chama hipnoterapia, que é uma outra coisa, que envolve uma série de crenças. Só que, o que é legal? A PNL ela tem um pouco da hipnose dentro dela. Só que a diferença é que ela não precisa fazer com que a pessoa deite, sente, feche os olhos e medite, entre naquele estado de transe profundo, porque muita gente tem medo disso. Muita gente, às vezes, deixa de ir atrás de soluções por causa do nome hipnose. Muitas vezes, também, as pessoas têm preconceito com coaching, porque tem tanta gente formada em coaching de qualquer coisa, de tudo, que as pessoas falam, nossa, isso aí é mais um coaching. E o que é legal? Programação neurolinguística está na base das maiores autoridades do mundo de desenvolvimento humano. A programação neurolinguística, ela foi usada exaustivamente pelos coaches. Mas não é porque eles queriam tornar, não, é porque eles sabem que funciona. Se você pegar o que funciona dentro do, do processo de coaching, é porque eles estão usando um pouco de PNL. E aí a diferença é que quando a gente usa PNL pura, de verdade, sabe, com gosto, com propósito, o resultado é gigantesco, é muito maior. Tanto que, o que eu formei de coaches até hoje, que eles faziam, achavam que eles sabiam o que estavam fazendo, mas eles só estavam replicando coisas que eles ouviram, e de repente eles falaram caramba, quer dizer que a PNL é isso? Nossa, eu não sabia. Caraca, e eles passaram a ter mais segurança de poder entregar resultados e eles pararam muitas vezes de chamar o que eles faziam de coaching e deram outros nomes, ou chamaram até de reprogramação mental, que é o uso da programação neurolinguística. São métodos, meios diferentes, tá? Que querendo ou não todos eles têm como objetivo melhorar as pessoas? Sim só que existem ferramentas que são mais efetivas para algumas outras coisas ferramentas que às vezes funcionam para um outro caminho e aí é questão de você saber escolher o que, que eu digo sempre? Você precisa conhecer você precisa ter uma base e você precisa saber utilizar acho que é essa coisa mais importante ah, mas eu só vou aprender PNL, é pouco? Não, não é se você souber utilizar PNL muito bem, você faz qualquer coisa. Você faz, lembra, é a base do que os coaches fazem. O que funciona tem PNL. Ah, mas hipnose, eu preciso saber. É legal. Se você tiver a chance de aprender e começar a utilizar, é legal. Mas lembra, muita gente tem medo. Muita gente tem medo. Então eu não começaria por ali. Eu começaria, no mínimo, por PNL. No mínimo. Por que começar? Porque você vai descobrir cada vez que você aprende um negócio... Isso vai abrindo sua mente para saber mais coisas. E eu te digo, que, sem sombra de dúvida, que PNL é o que traz mais resultado, com um mínimo de esforço e faz com que você consiga aí muita coisa legal para começar a trabalhar agora, para começar a ter resultado agora, para começar a mudar a sua própria mentalidade agora. Porque aí você abre portas para você poder continuar crescendo, aprender técnica de todos os tipos possíveis depois e vai agregando e vai agregando e vai agregando, até que um dia você vai criar seu próprio método. E aí, o bicho pega, né? Porque você consegue somar tudo aquilo que você tem de ferramenta e de base aí dentro da sua cabeça. Bom, é isso, né, meu povo? Acho que é o nosso tempo aqui, nosso horário. Espero que eu tenha explicado aí bastante coisas e, e estamos trazendo mais podcasts para todo mundo aqui. Deixem suas mensagens aí.
2: E como a gente vai fazer outros podcasts e a gente vai ter bastante dúvida, é, bastante perguntas sobre, sobre PNL, sobre como se tornar um profissional de PNL. Então é legal acho que a gente convidar o pessoal que está assistindo a deixar suas dúvidas também, né? Que na oh. próxima, no próximo podcast Deixa a gente de repente pega né? algumas
0: Deixa dúvidas. No comentário do vídeo no YouTube. E Sim. se você tá ouvindo isso no Spotify, algum outro lugar, não tem onde você deixar, tá? Mas você pode entrar é, entra no, no YouTube, YouTube e deixa lá. Entra no YouTube, Sanjolan, lá e deixa no comentário que a gente vai
1: juntando essas perguntas e
0: trazendo aqui pra gente Sim. poder te
1: ouvir. Tanto que o programa de hoje a gente até usou algumas perguntas que o pessoal colocou lá, e então é muito importante vocês estarem comentando, deixando o seu like, compartilhando o vídeo com a maioria das pessoas, porque é através disso que a gente consegue trazer informação para vocês, e ajudar cada vez mais. Com
0: certeza. É isso aí. isso aí, Valeu, grande abraço.
1: Até mais pra você. Valeu. Valeu, tchau, tchau. tchau.
0: Você ouviu o podcast PNL com Sam Jolen. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição
1: inteligente.